0: Se habla mucho en esta campaña electoral de Venezuela de que el Perú no termine como ha terminado Venezuela. Y yo creo que la discusión es importante profundizarla, que no solamente sea un título, sino que sea una comprensión cabal de aquello que los peruanos debemos evitar para no recorrer el mismo camino. ¿Y qué fue lo que pasó en Venezuela? La crisis política, el desprestigio de la clase política, envuelta en escándalos de corrupción y de ineficiencia, fíjense ustedes, terminó con el señor Hugo Chávez, que primero trató de un golpe de Estado y creo que estando preso se dio cuenta por la popularidad que descubrió que tenía, que no necesitaba dar un golpe de Estado que podían ganar las elecciones como las ganó abrumadoramente en Venezuela y no una, varias y el, y el problema clave para entender la, la, la crisis venezolana es que se vivió una ilusión en Venezuela había mucho dinero proveniente de la exportación de petróleo cuyo precio estaba por las nubes y eso le permitió al gobierno de Hugo Chávez hacer cosas a favor de la gente invirtió en salud, invirtió en educación invirtió en vivienda regaló bonos de una manera increíble todo el mundo recibía bonos en Venezuela pero se equivocó en el manejo responsable de la economía porque todo en Venezuela dependía de que el precio del petróleo estuviera bien en el mercado mundial. Y cuando el precio se cayó, se dieron cuenta que no habían invertido en la modernización de su principal fuente de ingreso, que era la industria del petróleo, se dieron cuenta que no habían diversificado la economía, se dieron cuenta que el gobierno se había enfrentado a la empresa privada hasta estar en una primero con una parte, después con todos. Y por supuesto con la inversión extranjera y puso al país en una condición de una crisis económica gravísima, gravísima, que terminó con el efecto político inevitable que tienen situaciones como esta. Además, con el inicio de denuncias de corrupción, es decir, es como que volviste al comienzo de la historia, ¿no? O sea, entraste al poder porque el país te estaba en crisis económica y había corrupción y terminas Enfrentando los mismos cargos de aquellos a quienes tú criticaste cuando te instalaste en el poder. Y la oposición ganó las elecciones a la Asamblea Nacional. Pero también hay que aprender por eso las lecciones de los tremendos errores que cometió la oposición venezolana. Que nos han llevado a una situación en la cual el señor Maduro sigue sentado como heredero de Hugo Chávez. ¿Dónde está sentado? Él tiene el poder en Venezuela. No lo tiene Juan Guaidó, Guaidó, a quien no respalda ni siquiera la oposición completa, sino una parte de ella. Solo Joe Biden y algunos otros presidentes tercos lo siguen reconociendo como presidente de Venezuela, cuando no lo es el presidente Maduro. Y nosotros nos hemos equivocado frente a la crisis venezolana en nuestra política exterior porque lo que había que hacer en Venezuela era ayudar a que el gobierno nos guste o no nos guste el gobierno real se siente con la oposición y llegue a un acuerdo razonable y aceptable por todas las partes para que en Venezuela hubiera uno, elecciones libres dos, con participación de todos tres, con supervisión internacional cuatro, con igualdad de condiciones en la participación en el proceso electoral es decir, que el gobierno no utilice su control de los medios de comunicación como el que tiene hoy para hacer una campaña que ponga en desventaja a cualquiera que se le oponga, eso no se puede aceptar en una elección de las que deberían ocurrir como las que deberían ocurrir en Venezuela, y finalmente una elección donde no haya nadie preso por razones políticas, eso que parece imposible no lo es, eso es posible de lograrse si el concierto de la comunidad internacional camina en esa dirección, porque la situación en Venezuela es muy crítica, dejó de ser un problema político, económico y social para convertirse en una catástrofe humanitaria, y lo que ha provocado es que millones de personas fácilmente 5 o 6 millones de personas han tenido que abandonar su país y fíjense ustedes quiénes se han ido de Venezuela se han ido los jóvenes la gente calificada para el trabajo pero además la gente que estaba en la calle protestando contra Maduro y el hecho de que hayan tenido que salir de su país es una pésima señal para los señores dirigentes de la oposición venezolana ¿Saben por qué? Porque es aceptar cuando un joven que estaba en la calle protestando dice acá ya no hay nada que hacer, mejor me voy a buscar mi destino en otro país, es porque no encontró un liderazgo que les mostrara un camino seguro y confiable, que las cosas podían ser diferentes, porque estaban divididos, porque todavía no había terminado de caer maduro ya estaban acuchillándose a ver quién lo iba a heredar y porque se dejaron arrastrar por una política exterior como la norteamericana para casos como el de Venezuela, que no funciona. Están repitiendo frente a Venezuela lo mismo que han hecho por décadas en Cuba. El señor Fidel Castro se murió aburrido de gobernar. Nunca pudieron sacarlo del poder utilizando la misma estrategia que hoy están usando en Venezuela. ¿Qué hacemos para que se caiga? Lo bloqueamos. No lo reconocemos como presidente y lo bloqueamos. ¿Y quién paga las consecuencias del bloqueo económico? ¿Maduro? ¿Y los suyos? Lo paga la gente, que no tiene acceso a alimentación, a medicina. Ya, ya tienen suficiente con la crisis económica que la ineficiencia de su gobierno ha generado. Y a eso se le agrega el castigo, que es un castigo para la gente, no es un castigo para el gobierno. Y por eso es que la gente se va en estampida de Venezuela. Insisto, porque lo que lo que conciben al mirar uh, su propio país es que no hay posibilidad de cambiar las cosas así como se están manejando. Entonces, tenemos el problema encima. Ya estamos pagando las consecuencias de todo lo que se hizo mal en relación a Venezuela. Es decir, estamos pagando las consecuencias de nuestra política exterior, que ha estado equivocada, porque en la guerra, en la diplomacia y hasta en la vida personal, todo se mide por los resultados ¿cuáles son los resultados? es un fracaso, Maduro sigue ahí sentado y hay un millón doscientos mil peruanos acá, dígame si eso es un éxito de política exterior y tenemos con urgencia que producir un giro tenemos que cambiar nuestra política hacia Venezuela o sea, el discurso de que no queremos otra Venezuela no basta hay que cambiar la política. Tenemos que regresar a lo que ha sido la tradición que ha dignificado a la diplomacia peruana en el mundo. Como una diplomacia de intermediación, de tender puentes, de ayudar a que donde haya guerra se logre la paz. Donde un país enfrentado puede encontrar caminos en común. Eso ha sido la diplomacia peruana y eso tiene que volver a ser la diplomacia peruana. Nosotros tenemos que ayudar a que los venezolanos resuelvan sus problemas No se los vamos a resolver nosotros Tenemos que ayudarlos a que se sienten en una mesa como personas responsables Y encuentren los caminos comunes para salir de esa crisis que los agobia Y que termina castigando a todo su pueblo Pero ya tenemos un millón de venezolanos y 200 mil en el Perú Y algunos de ellos, y lamentablemente más de los que quisiéramos, son delincuentes o se volvieron delincuentes en el camino por la desesperación de no tener que comer. Y con ellos hay que ser implacables. Pero además, tenemos que ser conscientes de que no podemos recibir un venezolano más en el Perú. Un millón doscientos mil son suficientes. Y tenemos que establecer claramente un registro de todos ellos como está tratando de hacer migraciones. ¿eh? Y en segundo lugar dividir a aquellos que se quieren quedar en el Perú, es decir, que ya conciben su futuro en el Perú porque han empezado a construir una vida acá y hay que buscar la manera de integrar de una manera ordenada a estas personas al país, porque son gente que requiere vivienda, que requiere acceso a servicios, a transporte, a educación, a salud, que necesitan un trabajo, que están ocupando trabajo sobre todo en el caso de los jóvenes, de los jóvenes peruanos, Necesitamos tener una política de integración de estos venezolanos que quieran quedarse y necesitamos una política para permitir que regresen a su país aquellos que prefieran hacerlo. Pero esto va a ser imposible si de la mano no tenemos una estrategia diplomática hacia Venezuela que suponga elecciones libres con participación de todos, supervisión internacional y sin bloqueo para que la gente pueda volver a su país. Pero no podemos seguir siendo tan ciegos y no tener ninguna respuesta. Por Dios, nadie ha hablado de este tema en la campaña electoral. ¡Nadie! No, no queremos ser como Venezuela. Y eh, eh, Maduro es dictador, ya es dictador. Y, y hay que votar a los delincuentes. Y eso no resuelve el problema. Por Dios, un millón doscientas mil personas. Es como si nos hubiera, lo has dicho en otras oportunidades, nacido de la noche a la mañana un millón doscientos mil hijos a los que hay que mantener. Necesitamos respuestas y ninguno de los candidatos, ni ahora ni en la primera vuelta, nos las ha dado. Ni siquiera se está discutiendo con seriedad el tema. No estamos discutiendo con seriedad el tema. Si no queremos parecernos a Venezuela tenemos que comenzar por resolver las consecuencias del mal manejo que ha habido de la gestión pública en Venezuela y del gobierno y que ha terminado afectando nuestras vidas y, que, y en un proceso en el que lamentablemente por el mal manejo de nuestra diplomacia, por haber renunciado a lo que ha sido nuestra tradición en vez de ayudar a resolver los problemas allá, nos los ha trasladado para acá yo espero que que esta enésima invocación que hago a que este tema se asuma con responsabilidad se haga ahora que estamos a punto de elegir un nuevo presidente o presidenta.